0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silber und ich habe einen ganz, ganz spannenden Gast hier. Und wir haben uns gerade entschieden, live und in Farbe, wie denn dieser Podcast heißen soll. Und kamen zu dem Schluss, oder der Satz stand plötzlich da, Operation am offenen Herzen. Also, aber seid gewiss, es hat nichts Medizinisches auf sich. Ich habe Boris Liegmann hier, der das Buch CEO geschrieben hat bewusst menschlich führen ich halte das hier auch gerne wo ich da muss ich das Taschentot da rausnehmen als Lebenszeichen äh, mal das was gesehen hat und dann auf dem Büchertisch sofort erkennen ähm, hier rein ähm, welches nämlich eine ganz andere neue Zukunft zeichnet was alles möglich ist mit uns Menschen und jetzt erstmal herzlich willkommen, lieber Boris, herzlich willkommen. Ich möchte gerne noch sagen, wie wir bei uns kennengelernt haben. Ich bin auf einem Business-Kongress, also wirklich ein reiner Geschäftskongress, groß aufgezogen, internationale, ähm, ja, ich sag jetzt mal weltweit operierende Konzerne waren da zugegen mit ihren, ja, Axeien, Personalabteilungen, wie auch immer, die wissen wollten, wie Zukunft gelingt. Und dann geht Boris auf die Bühne. Ich kannte ihn nicht, hatte vorher nichts von dem gehört. Ähm, und ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, du grätschst da gleich rein, Boris. Einer seiner, es ersten, er, <lacht> einer seiner ersten Sätze war, wie denkst du über die Liebe? Auf dem Business-Kongress. Also alle sind auf ihren Sitzen erst einmal wieder hellwach geworden. Dann sprangst du von der Bühne runter ins Publikum. Und, und <lacht> und hielt es den Gästen, die, das Mikro vor die Nase. So, aber was da alles gelaufen ist, das kommt jetzt. Ähm, äh, und ja, es geht um Gefühle. Es geht um uns und unsere Veränderung, aber nicht nur im Geschäftsleben. Wenn du jetzt meinst, das ist nicht dein Thema, kann ich dir gleich sagen, es geht um Beziehungen, es geht um Partnerschaft, es geht um dich selber und alles, was da möglich ist. Boris, kannst du dich jetzt auch mal selber vorstellen? Ich höre sonst nicht aufzureden.
1: Ach, du bist, ja... Ähm als wir uns abends getroffen haben, ja. <lacht> die Antwort war, oh, du bist direkt in mein Herz gefallen. Und so war ja. das auch. Ähm, ja. Wir haben mit der Frage begonnen, ja, was ist Liebe? Und wenn das vielleicht auch nicht das erste Wort ist, das uns äh, sofort in den Kopf kommt, wenn wir an Business denken, ähm, es, Business ist ein Gefühl. Und das ist das, was mich interessiert. Wenn Menschen in ein Unternehmen kommen, wenn die abends nach Hause kommen, Menschen reden häufig über Unternehmenskultur, das ist so abstrakt. Wenn Leute abends nach Hause kommen und ihren Freund, Freundin, Ehepartner fragen, du, wie war denn dein Tag? Was die dann erzählen, das ist ihre Realität. Sagen die, du, da wir hatten spannende Themen heute, das war, war auch mal, das ging richtig, aber das ist da, ich freue mich auf morgen, ich freue mich lieber, das, das weiterzumachen. Oder sagen sie, uff, ah, wieder eins, dieser Gespräche. Und das 360 Tage am Jahr, Ja. Das prägt das Leben von hunderttausenden von Menschen und ihrer Familie und ihres Freundeskreises Das prägt die gesamte Gesellschaft. Das ist das, was mich interessiert. Und ich höre manchmal so Sätze wie: Wir wollen ja nicht so emotional sein. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also Dafür musst du tot sein, dann kannst du das nicht tun. Das würde ja bedeuten, dass wir einen Großteil unserer Intelligenz rausnehmen. Ja,
0: ja aber Wirtschaft ist ja, äh, glaube ich, tatsächlich oft so dargestellt, die Gefühle kann man vorne beim Vierten abgeben und wir funktionieren. Hier wird dein Wissen gefragt und Ende.
1: Und das halte ich für eine komplette Illusion und ich denke, die, die Entwicklung von Führungskräften oder die Entwicklung überhaupt von Menschen heißt im Grunde immer mehr vollständig zu werden.
0: Ja, also das, das kann heißt. man
1: jetzt nicht einfach ordern und sagen, aber es ist diese konstante Entwicklung mehr zuzulassen und weniger auszuschließen. Und das ist die gesamte Bandbreite von Gefühlen, von Gedanken. Und darum geht es, von diesem Ort und von diesem Bewusstsein aus zu führen. Ähm, eine Vorstellung ist das gerade nicht, was ich mache. Aber ich, deine Frage hat mich viel mehr, viel mehr bewegt. Also
0: mir fiel noch auf, dass ich gerne noch einbringen würde. Du bist ja auch im richtigen Leben ähm, ähm, unterwegs und berätst Firmen da sehr erfolgreich, diesen Weg, den man jetzt schon ahnen kann, einzuschlagen. Um erfolgreich zu werden, also nicht nur um eine Abwärtsspirale aufzuhalten oder so. Nein, das ist für dich und auch für mich die Wurzel, wie Wachstum funktioniert. Nur mit Mitarbeitern, Mitarbeitenden bezahlt, die das, die ihr ganzes Potenzial leben können und und so. Also das machst du auch im richtigen Leben und das. Bei DAX-Konzernen und ich weiß nicht was alles für große äh, Unternehmen und kannst du mal sagen, wie lange schon? Das heißt, du es ist jetzt also keine neue Blase, über die wir reden. Äh, wie lange bist du da schon unterwegs? Und und, und ich glaube, deine Firma, ähm, für die du tätig bist, gibt es ja schon viel, viel länger
1: also, das Unternehmen, mit dem ich jetzt tätig bin, dass das Unternehmen, die quasi so meine Alma Mater ist, diesmal, ja. Sen Delaney, gegründet von einem Larry Sand und einem John Delaney, wurde vor einigen Jahren von Hydric Struggles gekauft. Seit 40 Jahren ist das, ist Schon das, das, das Fokus, das Thema unter dem Label Unternehmenskultur, was für mich aber die Frage ist, wie wir alle kollektiv jeden Tag denken und fühlen und deshalb entscheiden und handeln. 24 Stunden, sieben Tage die Woche waren noch. Wenn das nicht in Unternehmenserfolg prägt, also was 24 Stunden ist, ja. was denn dann? Und das war schon immer im Fokus. Und was wir in den letzten Jahren sehen, ob man das nun an der eigenen Erfahrung festmacht oder an Surveys, es gibt immer mehr CEO und Führungskräfte, denen vollkommen klar ist, dass diese diese Verbindung, die Qualität der Verbindung der Menschen mit einem Sense of Purpose, warum tue ich das, miteinander mit sich selbst ist das ist das Blut das ist das wenn das sich bewegen kann dann können in diesem Netzwerk Ideen reisen Entscheidungen reisen äh, Gefühle reisen und zwar schneller als es sonst möglich wäre ich stelle mir das immer vor wie ein Blatt oder unseren eigenen Körper es ist nicht anders es ist ein Organismus der lebt der bewegt sich das ja. spürt man wir mhm. haben vor Jahren mal mit einem CEO gesprochen und sagten Woran magst denn du das messen, ob diese Kulturentwicklung jetzt erfolgreich ist? Brauchst du da eine KPI für mich? So, nee, nee, das brauche ich wirklich nicht. So, okay, woher weißt du es denn? Ich gehe ins nächste Meeting. Dann weiß ich das. Ich spüre das sofort. Ich spüre die Qualität des Aussehens. Ich spüre doch, Unternehmenskultur ist ein Gefühl. Die Frage war ja nie, macht es Sinn, als Team zu arbeiten? Niemand, der seinen Job behalten würde, würde sagen, Nö, so Teamwork finde ich scheiße, meine. ohne mich. Das würde auch keiner sagen, Feedback ist eine doofe Idee. Ich gebe hier niemandem Feedback. Das sagt doch keiner. Und doch passiert es ja hier und da nicht. Es ist das Gefühl. Die Frage ist, fühlt es sich sicher genug an, in einem Raum zu sein, möglicherweise noch ein altes Wort, dem oder der Vorgesetzten, dem wir vorgesetzt? gesetzt wurde. Die Sprache klingt ja noch mit. Ähm, neulich war ich mal bei einem Kunden, da sagte einer, ja, das ist ein guter Workshop für meine Untergebenen. Oh. Diese, diese ich sage, ups, das Wort gibt es noch. <lacht> so, und die Frage ist ja, fühlt sich das sicher genug an, alle möglichen Gespräche zu führen? Die, wo ich sage, ich habe hier einen Gedanken, der ist aber noch nicht, kann ich den mal teilen? Und erst durch das Sprechen entsteht etwas. Schwierige Gespräche zu führen. Wie eine gesunde Kultur ist für mich zum Beispiel keine, wo es keine Konflikte gäbe. Das ist eine ungesunde Kultur. Eine gesunde Kultur hat sehr wohl Konflikte. Sie werden nur gesünder und frühzeitiger angesprochen, wenn es noch geht und die Wunde noch nicht vernarbt ist. Und darum geht es. Und das sehen Unternehmen heute sehr, sehr deutlich, dass das wir waren neulich in einem Interview mal gefragt, ja, sehen Sie eine Korrelation zwischen Unternehmenskultur und Business, also der Performance? Ich sehe keine Korrelation. Du sagtest gerade Wurzel, das ist die Quelle. Ja. Wenn du das abhackst, mhm. dann geht der Baum kaputt. Mhm. Denn alles, was es im Unternehmen gibt, und das würde ich jetzt einmal absolut sagen, alles, was entsteht, alles, was gedacht und muss ja vorher erst einmal gedacht werden, wie groß ist dieser Raum, in dem gedacht werden kann? Wie viele Leute fühlen sich berufen, mitzudenken? Egal in welcher Rolle. Und das ist in Unternehmen so, aber in Familien und anderen Organisationsformen ja auch. Es entsteht ja erst, was für Menschen sich verbinden. Mhm. Und das entsteht jeden Tag neu. Wir kommen ja nie, es gibt keinen Ankunftspunkt. Es geht immer weiter. Und diese fundamentale Haltung, wofür bin ich als Führungskraft eigentlich jetzt gerade da? Wofür? Das ist Thema des Buchs.
0: Also, erstmal möchte ich das feiern, dass äh, schon seit 40 Jahren, also nicht erst, oh, oh, das ist eine wackelige Blase, wird das werden können oder so, sondern da wächst etwas schon längst mit so vielen positiven Rückmeldungen und Beweisen heran, dass es längst eine stabile Größe ist. Ich darf hier noch mal einen raffinierten Punkt von dir hervorheben. Du warst ja clever genug, auf die Bühne mitzubringen. Nicht nur deine Kollegen, sondern auch einen Kunden von dir. Und wenn ich das richtig erinnere, hatte ihr drei Firmen, ich weiß nicht ganz genau, wo ihr schon tätig geworden seid. Und ich habe das jetzt auch nicht mehr versucht, irgendwie zu recherchieren oder so der hat gesagt, nach wie kurzer Zeit, wobei du immer schon warnend den Zeigefinger erhebst, du hast es hier jetzt noch nicht gemacht, obwohl du weißt, was jetzt kommt, aber ähm, nach welch kurzer Zeit schon Aufwärtsbewegungen des nicht nur des Umsatzes, sondern des Gewinns des Unternehmens erkennbar waren. Wir reden hier nicht von wir müssen alle Mutter Teresa werden und singen, wir haben uns lieb oder so. Das ist überhaupt nicht der Fall. Überhaupt nicht. Es geht um glasklares Business äh, oder Beziehungen, aber wirklich, wie du auch gerade sagtest, Konflikte gehören dazu. Alles andere ist unter den Teppich kehren. Das ist hier nicht der Fall. Sondern es gibt, ja, ich sage es auch noch mal, äh einfache Wege, so unglaublich einfache Wege, die aber trotzdem natürlich in ihrer Vielschichtigkeit auch schwierig sind, ohne Frage. Aber trotz allem das, was hier jetzt im Podcast, glaube ich, mal rauskommen soll und wird, denn so ist ja auch das Buch aufgemacht. Was braucht es dafür? Was braucht es dafür? Denn das andere System, ja, ich möchte durchaus noch einmal kurz, ein, ein Dankeschön sagen an das alte hierarchische System, das hat Deutschland nach dem Krieg groß gemacht, alles wunderbar, aber es ist vorbei. Es ist zum Glück vorbei. Also da kommt jetzt etwas Neues und das kriegt gerade Jan-Turbo. Fachkräftemangel sei Dank, sage ich jetzt mal, dass da nicht, also wenn dir das nicht passt, kannst du gehen und da stehen zehn andere und so. Ähm, da kommt eine neue Dynamik rein, aber äh, wir reden hier tatsächlich von ganz normalen Geschäftsleben ich gehe morgens in die Firma, ich erwarte dieses oder jenes oder auch nicht und, und, und so etwas. Das ist hier alles mal auf dem Tisch. Das schon gesagt, es das, das ist keine Nebenbei-Geschichte, sondern sie beeinflusst unser Leben ja so kolossal. Also das, was in der Firma passiert, beeinflusst mein Leben kolossal. Und das, wie ich bin, wie ich denke, wie ich fühle, wie du ja auch gerade gesagt hast, beeinflusst alles. Mein Leben aber und dadurch eben auch das, das ähm, Berufsleben. Also davon ist hier die Rede. Wir reden nicht von einer schönen Seifenblase irgendwo da oben rechts. Nein, wir reden vom wahren Leben, von dem, was machbar ist. Und das ist nicht so hoch aufgehängt, dass mancher hier jetzt vielleicht sagen kann, das wird mir jetzt zu so hoch, da komme ich sowieso nicht mit, das kann ich nicht machen. Und ich bin auch nur eine einfache Angestellte. Und äh, was soll ich denn da schon ändern? Habe ich keine Möglichkeiten? Doch doch, Boris, welche Möglichkeiten haben wir? Schmeiß sie raus. Wo, Absolut. wo, ne, diese Hebel. Ach so, magst du denn noch mal eben, um das zu Ende ja. zu führen? Dieser Kunde von euch, was hat er gesagt? Nach einem Jahr, nach drei Jahren waren schon ähm, äh, da ganz klar, war schon zu erkennen, was sich verändert und, und ähm, wie die positive Richtung geht. Das
1: waren unsere lieben Reisebegleiter, Freunde, ich weiß nicht, wer wessen Reise begleitet. Wir begleiten uns gegenseitig. Ja. Äh, von Neveon in Österreich, ein großer führender Schaumstofffabrikant. Und ähm, für die ist das, seitdem wir unterwegs sind, bis heute, ist das Thema jetzt unter die, ich sag mal, unter dem Label Unternehmenskultur. Da geht es im Alltag aber darum, wie ich führe und gemeinsam mit anderen bin. Der Schatten, den ich werfe, in dem Spirit, dass ich kann ja nicht keinen Schatten werfen. Jede Augenregung, wie ich bin, beeinflusst Menschen um mich herum. Ich fühle mich in der Gegenwart anderer Menschen anders. Das heißt, wir können alle wirken, absolut alle, natürlich in unterschiedlichen Rollen. Und und das beginnt wirklich ab Tag 1. Ich erinnere mich an die ersten Workshops, wo Leute gehen ja in sowas häufig rein und sagen, oh, nee, jetzt machen wir so einen Workshop. Jetzt stellt sich da irgendein so Berater hin und erzählt mir, wie das Leben geht. Und dann salutieren wir einmal und sagen, ja, wir geloben Besserung, weil sie so etwas schon erlebt haben. Denn der grundsätzliche, ich würde mal sagen, Filter oder ein Fehlgedanke ist ja, wenn wir Verhaltensweisen sehen in Unternehmen, die wir jetzt im weitesten Sinne als nicht produktiv sehen, wie? Das höre ich. Ähm, Menschen sind nicht eigenverantwortlich genug oder arbeiten nicht genug als Team oder sprechen nicht oft und tun dieses und jenes und jenes nicht. Dann ist häufig über die letzten 20 Jahre Reflex gewesen. Der Grund dafür ist, die, damit mir ist ja alles in Ordnung, die verstehen das ja nicht. Das ist eine Frage des Verständnisses. Das ist der erste Denkfehler. Der zweite weil das so ist, muss ich sie etwas lehren. Deshalb tue ich sie in eine Schulung oder gebe ihnen ein Buch. Und wenn sie das lesen, wird alles gut sein. Und wenn es dann immer noch nicht gut ist, dann liegt das nicht etwas an meinem Denkfehler, sondern darin, dass ich vielleicht noch mehr Druck machen muss. Dann muss ich das vielleicht noch ins Performance-Management-System reintun, noch das Gehalt hinten dran hängen. Das macht alles noch schlimmer. Ein vollkommen anderer Gedanke ist, sich daran zu erinnern, dass wir alle gesund geboren sind. Wir sind zwar alle durch das Leben gerüttelt worden, die Tassen sind zerbrochen, wieder zusammengeklebt und es sind einzigartige Gebilde daraus geworden. Da ist nur unglaublich viel Starkes da. Und Menschen sehnen sich danach, das überhaupt mit in die Arbeit bringen zu können. So, Das heißt, ganz am Anfang sehe ich häufig Leute, sagen, so, was machen wir denn da jetzt? Sehr häufig passiert es, dass schon mittags Leute sagen, vollkommen aus dem Häuschen, denn sagen, das, das ist so schön. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das möglich ist. Die Gespräche, die wir führen. Und Wochen später sagen, ich weiß nicht, was da passiert ist. Und du musst mir das mal erklären, weil ab Tag 1 ist etwas anders geworden. Und ich frage, was ist denn anders geworden? Und neulich sagte mir einer, ich kann dir das gar nicht beschreiben, es ist so einfach. Ich habe den anderen anders betrachtet, mit einem anderen, wertschätzenderen Blick. Der andere hat nicht sein Verhalten geändert. Das ist ja quasi der Klassiker. Ja ja, ja. In, in, auch, auch manchmal in Ehen. Also das wird alles besser hier, wenn du dein Verhalten änderst. Ja. Ich warte. So eine Woche ist vorbei, ich warte immer noch. Wenn mein Blick auf dich sich ändert, wenn ich die Schönheit im anderen sehen kann, und ich meine das im weitesten Sinne, wertschätzender, ja. schau mal, was sie oder er dort mitbringt dann mhm. verändert sich etwas sofort. Hier ist jetzt das Problem. Wenn ich das, was ich hier gerade so öffentlich mit dir teile, irgendwann sage, kann ich schon hören. Wir sagen, Ja, oh Gott, was ist denn das für ein gut Mensch? Mhm. Ja? Wo lebst denn du eigentlich in welcher Welt? Die Wahrheit ist, Menschen sind weich. Menschen sind weiche gewesen. Die Verhärtungen, die wir sehen, haben wir uns antrainiert und sind teilweise erforderlich gewesen, um uns zu schützen vor den Verletzungen, die wir unterwegs ja. erlebt haben. Genau. Sie mit einzubeziehen ist, ist wichtig. Nur der Punkt ist, es gibt gar nichts zu erklären. Ich mache ja gar nicht viel. Manchmal bringe ich manchmal einfach nur Menschen miteinander ins Gespräch. Ähm, es ist relativ einfach und dann eben doch so schwer, weil wir vollständige Menschen sind. Ich will gar nicht behaupten, dass es einfach ist. Aber es ist wichtig, zentral wichtig. Und wenn Menschen sehen, dass es möglich ist, dass wir anders miteinander sein können, dass die jetzige Art und Weise, Business zu denken, aus der Vergangenheit kommt und aus ihren Vergangenheit, aus den Glaubenssätzen, die wir dort erlebt haben und aus den Verletzungen, die wir dort erleben, wenn sie möglich, ach das andere ist auch möglich habe ich es noch nie erlebt, dass Menschen sich nicht vollkommen dort, de sich dem hingehen und sagen, ja, so möchte ich eigentlich leben. Wenn ich sehr viel weniger, und rein aus Business-Perspektive, weniger Energie dafür aufwenden muss, mich zu schützen und etwas darzustellen, was ich gar nicht bin, wie viel Energie bleibt dann übrig zum Zuhören, zum Nachdenken, um Dinge zu tun, um Dinge auszuprobieren, angstfrei, die größte Hemmschwelle oder das, was am meisten Energie absaugt in Unternehmen, ist die Angst vor dem Urteil des Anderen.
0: Ja, ist immer noch so bescheuert. Ne? Und ja,
1: wenn die also sich verletzbar machen, wenn die ein, nur ein Stückchen, Stückchen weniger wird, weil sie es darf, weil das sicher ist, weil Menschen erleben, dass sie es ist wichtig, dass sie sich gemeinsam auf eine Reise machen. Wenn ein Einzelner das tut und ich nehme dem aus dem System raus, mhm. dann könnte das sehr schmerzhaft werden. Wenn man das aber kollektiv tut, passiert etwas vollkommen anderes. Und das kann manchmal in einer, in einer Sekunde passieren. Ich erlebe einen, erinnere einen Workshop mit einem ganz, ganz lieben Kunden und der, mit der Führungskraft bin ich heute sehr freundschaftlich verbunden. Er sagt heute im, im Rückblick, dass diese Zeit, und das hatte auch mit dem Buch zu tun, aber eingebettet in etwas. Das Buch ist nur so wertvoll, wie der Mensch, der es liest. Ja, dieser alte Satz: <lacht> When the student is ready, the teacher appears. The mhm. teacher ist ja das Buch. Es gibt das Buch gar nicht. Es gibt so viele Versionen dieses Buches, wie es Leser gibt. So Und in diesem Kontext war es so, dass wir in einem saßen am Anfang zusammen, das war noch der erste Vormittag und am zweiten Tag ging es schon auch um knallharte Business-Themen, aber in einem anderen Spirit. Die Themen haben sich nicht geändert, mhm. aber der Raum, der es halten kann, ist gewachsen. Und wir hatten eine ganz einfache Frage, eine ganz einfache Frage auf, dem, auf, dem, auf der Folie vorne. Eine davon war, was ist ein Moment des Schmerzes gewesen in deinem Leben? Eine Sache. Was mich so berührt hat, ist, ich sah ihn und ich sah, wie die Frage in ihn eindrang. Und alle haben das wahrgenommen, sofort. Wir sind ja schon ein paar Millionen Jahre da. Wir fühlen uns gegenseitig sofort. Und alle haben gesehen, er ist jetzt mit etwas in Verbindung, was er lange nicht mehr war. Und dann fing er an, das auszudrücken. Und das ist jetzt kein Softie, das ist jetzt keiner, der sagt so, ich kehre jetzt mein Innerstes nach außen, ganz im Gegenteil. Er war nahbar und hat deshalb Kraft entfaltet. Dieser Moment, ich bin vollkommen überzeugt, hat diese gesamte Reise und dieses gesamte Team in dem Moment geändert. Das war keine Übung, so jetzt machen wir mal was. Es wurde etwas zugelassen. Das hat allen anderen ermöglicht, das auch zu tun. Ein Stückchen mehr Mensch zu werden. Und diese Energie stand zur Verfügung. Die Businessgespräche, wenn solch eine Nähe da ist, ein Verständnis, ein, ein wohlwollend, ein wohlwollender Blick. Ich will dein Wohl und ich weiß, dass du nicht morgen aufstehst, um mir das Leben schwer zu machen. Das magst du zwar hier und da tun, aber es ist nicht der Grund, warum du aufgestanden bist. Menschen werden sich immer auf die Füße treten. Das ist gar nicht das Problem. Es ist diese Fähigkeit, das Wohlwollen zu betrachten, zu verzeihen. Es ist ein konstantes Schwanken. Und das wurde dort immer mehr möglich. Nicht fest, sondern, sondern es schwankt. Und es geht deshalb gar nicht darum, dass wir bessere Menschen werden. Es geht darum, dass wir immer mehr vollkommen unvollkommen sind mit all unseren Unvollkommenheiten, wenn das existieren darf. Wenn okay. ich vielleicht eine Geschichte dort einfließen darf, die ganz viel mit Unbedingt. dem Buch zu tun hat. Unbedingt. Es ist ja kein Zufall, dass der Paul Paul heißt. <lacht> es gab ganz viele und gibt immer noch ganz viele liebenswürdige Pauls in meinem Leben und es ist Aha. vielleicht auch eine Hommage an sie. Und der eine Paul... Ähm, ist deutlich älter als ich. Und er hat mir vor vielen, vielen, vielen Jahren, wir waren mal in Los Angeles, in San Francisco in einem Baseballspiel. Und ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Wir saßen dort und aßen unsere Pommes, unsere Garlic Fries. Ja. Und er ist deutlich kleiner als ich, kommt aus, aus Hawaii. Sieht ein bisschen aus wie Yoda, aber ganz lieb. Es sieht sehr viel besser aus. Und wir aßen dort und er guckte mich an und sagte, mein lieber Boris, was hältst du davon? Wen Wenn wir uns einmal pro Monat unterhalten. Und guckte sich das Spiel weiter an. Ich glaube, ist viele Jahre später habe ich begriffen, dass er mir so ein Geschenk gegeben hat. Und seitdem, und das ist jetzt, ist er leider etwas, etwas krank und wir sehen uns, hören uns weniger häufig, irgendwann erzählte er mir folgendes und sagte: Mensch, ich erzählte ihm von einem Workshop, von einem Coaching-Gespräch, von, von einem Kunden und sagte: Mein lieber Boris. Ich glaube, ich habe dir noch gar nicht erzählt, dass ich mal, als ich so Alpha wie du, dass ich Ingenieur war. Aber nee, das hast du mir nicht erzählt. Warum erzählst du mir das? Ich, sagte, ja, ich habe Raketen gebaut. Ich habe bei der NATO, bei der NASA gearbeitet. Da, da, da habe ich dort mitgewirkt. Okay, und warum sagst du mir das? Naja, da gibt es was, was du wissen musst über Raketen. Und was wäre das? Naja, du, Boris, Raketen sind instabile Konstruktionen. Wieso ist denn das so? Naja, weil du es ganz einfach. Die haben also einen Booster unten und der Schwerpunkt ist recht weit oben. Wenn man da also nichts sucht, dann fliegen die hoch und dann kippen die um. Aber die erreichen ja leider häufig bei, je nachdem, wofür sie verwendet werden, ihr Ziel. Und manchmal ist es schön, dass sie ihr Ziel erreichen. Wie geht denn das? Oh, das ist eigentlich ganz einfach. Da ist so ein Gyroskop drin, ein Beschleunigungsmesser, der misst die gesamte Zeit, ist die Rakete auf Kurs oder ist sie nicht auf Kurs im laufenden Band. Die wackelt sich so. Und dann sagt, sendet es ein Signal am Computer. Und da sind viele kleine Düsen. Und die machen dann. Und so wackelt sich diese Rakete zum Ziel. Nö. Okay. Und warum erzählst du mir das? Und dann sagte, naja, weil ich glaube, Menschen und Teams und Organisationen sind genau so. Wir sind niemals auf Kurs. Nie. Wir wackeln uns zum Ziel.
0: Was für ein schönes Bild. Die
1: Wahl, die wir haben, ist, ob wir das Gyroskop sein wollen und wahrnehmen wollen, bin ich gerade auf Kurs oder nicht? Und wenn ich das wahrnehme, ich sage, guck mal, meine Worte sind gerade sehr hart. Ich bin gerade nicht neugierig. Ich höre dir gerade nicht zu. Und dann reagierte ich so wie du und sagte, was für eine schöne Metapher. Stell dir mal vor, wir würden so reingehen und uns diese Last nehmen. Wir müssen richtig führen. Es gibt so viele Bücher über das richtig führen. Wie wäre es denn, wenn wir es einfach wahrnehmen? Und er sagt, der ja, Boris, da fehlt noch was. Sagte, das Gyroskop beurteilt nicht, weder ob du auf Kurs bist oder nicht auf Kurs. Es lässt es dich nur wissen. Und mein Wunsch ist, dass das Buch hilft, einfach mit geschärften Linsen nach innen durch die Welt zu gehen. Also, welche Energie kreiere ich gerade, wenn ich hier reingehe? Dient sie der Sache oder nicht? Und wenn ich das gerade nicht vermag, was kann ich tun? Vielleicht bin ich einfach nur leise. Vielleicht sage ich, wisst ihr was? Ich bin gerade nicht so gut drauf. Ich kann das gerade nicht. Könnt ihr das bitte mit einpreisen? Ich bin gerade nicht hier in Bestform. Allein das Unbesprechbare besprechbar zu machen, im Business-Kontext, direkt im Meeting, ist häufig ein Gamechanger. Also ich hoffe, dass das Buch einen Beitrag dazu leistet, dass wir Raketen sein können und uns nicht dafür verurteilen, dass wir wackeln, sondern dass wir das Wackeln annehmen und bewusst wackeln.
0: Also ich finde das Bild wirklich unglaublich schön. Und jetzt müssen wir natürlich sagen, wer Paul ist. Wie kommst du denn auf Paul? Paul ja. hat eine tragende Rolle in dem Buch. Eigentlich gibt es nur zwei Personen in dem Buch, die sich ja. unterhalten über Themen, über Probleme aus der Geschäftswelt, jedenfalls am Anfang. Und wo es, wo es dann diesen zweiten Blick von Paul gibt. Ist das so richtig ja. definiert? Der sagt, ja, man könnte es aber auch hier und da. Und ich habe neulich, hatte ich auch mal so eine Situation. Und da änderte sich das, als dieser Aspekt zum Beispiel da noch reinkam. Ist das richtig formuliert, Boris?
1: Ja das, ist, ja, das ist eine Weise, es zu formulieren.
0: Und jetzt deine, jetzt deine Weise.
1: Naja, Wer der, ist der, in dem Buch? Der, der Hintergrund war, dass ich mich irgendwann fragte, also durch, es ist sehr stark durch meinen Beruf und die letzten 20 Jahre geprägt und eine okay. Sache, die mir immer deutlicher geworden ist, die Tür zu jeglicher, ich will es gar nicht Veränderung nennen, weil es bedeutet, als irgendetwas schlecht wäre. Ich würde mal sagen, Wachstum. zu jeglicher Entwicklung, zu jeglicher ja. Evolution geht hier durch. Mhm. Nicht durch den Kopf. Der, der Intellekt ist so ein bisschen wie der Regierungssprecher oder die Regierungssprecherin. Der oder die muss rechtfertigen, was hier schon lange entschieden wurde. Und das sind also, wohlfeile Worte. Für und die und
0: Menschen, die dich nicht sehen, also du zeigst dann immer auf dein Herz, äh, ja. haben wir das entschieden <lacht> und nicht da oben. Also
1: Stimmt, wir sind ja auf einem Podcast. <lacht> so, und ähm, insofern ist mir klar geworden, was auch immer du schreiben wirst, es muss erlebbar sein, mhm. fühlbar sein. Und eine Art und Weise, dass wir etwas fühlen, ist in der Präsenz mit jemand anders wirklich in ein liebevolles Gespräch zu kommen, einen Begleiter zu haben. Denn es macht nun mal einen himmelweiten Unterschied, ob ich mit einem Stuhl spreche oder ob ich mit dir spreche. Ja, klar. Ja, Du bist Raum und ich bin Raum für dich. Und so entsteht ein Dialog. Wir sind Resonanzkörper, um ein anderes Wort mal oh, zu nennen. Ja. So, und diese zwei Resonanzkörper tre treffen sich. Der Paul und die, und die Marie. Und ich glaube, über das Buch werden sie beide zu Freunden und treffen sich immer mehr auf, auf Augenhöhe und sehen sich verbunden und wachsen daher beide. Und es war mir einfach ein Anliegen, weil auch so viele Gespräche, die kommen eigentlich aus meinem Alltag heraus. Die, ich habe es bewusst geschrieben als eine fiktive Geschichte. Natürlich haben sich Paul und Marie in dieser Form nie getroffen. Aber die Gespräche, die sie führen und die Fragen, die Marie aus ihrem Business-Alltag dort reinbringt, die sehr wohl und immer wieder. Sie beschäftigt sich und mit dem Paradoxon Führung, denn es ist Paradox. Sie stößt immer wieder an die Enden des Gefäßes und sagt, wie soll ich auf der einen Seite klar sein, Richtung angeben und gleichzeitig einbinden? Ja, wie soll ich einen Punkt zu etwas haben, gerade ausgehen und gleichzeitig offen bleiben? Wie kann ich Entscheidungen fällen und gleichzeitig neugierig bleiben? Also sie stößt daran und Paul lädt sie im Grunde ein, dieses Paradoxon um Himmels Willen nicht aufzulösen, sondern es noch weiter zu umarmen. Und so geht sie auf eine Reise und Stück für Stück kommen sie eigentlich in die vier großen Energiequellen, die wir, wenn man das methodisch sehen würde, anzapfen könnte oder die wir vielleicht manchmal eben nicht anzapfen als da werden auf der einen Seite unser Herz, also wie wir fühlen, etwas vereinfacht gesagt, unser Kopf, unglaublich wichtig, ja, sieben mal sieben denken zu können, ist wichtig, um Menschen auf den Mond und auf den Mars bringen zu können. Wir können damit tolle Dinge tun. Ähm, unser Körper, indem wir das hier nun täglich machen, dieses Ding macht eben was mit uns. Es ist ein fantastisches Werkzeug, das jenseits einer Intelligenz ist, die wir uns überhaupt vorstellen können. Hier sind Millionen Jahre Klugheit und Weisheit drin. Ähm, und unsere Seele, unser Spirit, unsere Bedeutung, wie auch immer, welcher Gemeinschaft mich auch immer anhöre, aber wir alle wissen, ähm, dass diese Sache endlich ist. Und dass, dann auch, dass wir uns mit irgendetwas verbunden fühlen wollen. In welcher Form auch, auch immer. Und im Grunde weiten die, die beiden das Gefäß, in dem Marie führt. Es geht gar nicht darum, ihre Verhaltensweisen zu ändern, Jürgen, ein tolles Werkzeug zu geben. Das Erste, was Paul ihr sagt, ist, ich will dir nicht beibringen, wie du kochst. Du musst deine eigenen Rezepte machen, mit deinen eigenen Ingredients, deinen eigenen Zutaten. Aber worüber wir sprechen können, ist, was die universellen Prinzipien sind, wenn du so willst, das menschliche Betriebssystem, das wir alle gemeinsam haben, den eine Sache kann es ja immer wieder Gewissheit geben, und das stimmt ja auch für dich und mich in diesem Moment. 99,99% ,99 zu, zu diesem Maß sind wir aus den gleichen Dingen gemacht. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass du fühlen kannst, was ich fühle, ist sehr, sehr, sehr groß. Mhm. Selbst wenn du das nicht bewusst bist. So, und diese universellen Prinzipien, wenn ich die sehen kann, dann kann ich mich als Führungskraft entscheiden, ob ich da, mich dagegen stemme, also gegen die Natur gehe, oder mit dem Fluss gehe. Ich habe da so eine Idee, wer gewinnen wird, wenn ich mich gegen die Natur stelle.
0: <lacht> ja. Ähm, der, äh, gibt es für dich ein, eine Schlüsselbezeichnung über allem, was man machen kann und sollte, um da Ruhe in den Karton zu kriegen? Ähm, möchtest du gerne von dir hören?
1: Ich glaube, alles beginnt überhaupt erstmal mit wahrnehmen. Einfach nur wahrnehmen. Denn erst wenn ich etwas wahrnehmen kann, kann ich überhaupt was entscheiden. Ja. Deshalb beginnen die beiden. Erzähl, erzähl, da kommt noch ein nee. Gedanke bei dir.
0: Was nicht wahrnehmen, hier oben vom Kopf her erfassen, äh, mit einbeziehen, sondern wenn ich das äh, ja. richtig sehe, äh, mit dem Herzen geht. Und da, also für mich ist diese Überschrift über allem, aber bitte gerne korrigieren. Nee, Herz ich sehe
1: das auf, genauso wie du. Herz das ist auf ein...
0: offen Herz ja. auf offen schalten kann ich tatsächlich mit dem Verstand bei mir anknipsen. Also angeregt eben durch dein Buch. Ich war ja so on fire von deiner ersten englischen Version. Und das, das, ich dachte, das kann ich. Und das kam erstmal einfach nur über den Verstand, dass ich sagte, nee, der hat hier nicht die Hauptansage. Hm. Und oder da sitzen kann man ja auch sagen, was würde mein Herz jetzt entscheiden ich habe das früher in meinem anderen Businessleben also im früheren Leben sozusagen habe ich äh, wie würde die Liebe jetzt entscheiden also so war ich auch unterwegs mhm. und dann obwohl ich glaubte es alles schon durchkalkuliert zu haben, sprich alle Eventualitäten äh, da ich war ja selbstständig und musste dann verhandeln mit meinen Auftraggebern und es kam neue, Version hinzu und da gibt es nicht einen Sieger, sondern zwei Gewinner ähm, und und nicht dieses hier klein beigeben und jetzt gucken wir mal kleiner gemeinsamer Nenner. Das hört sich schon wieder nach so einem Gemauschel an. Nein, beide gewinnen und und also da drin das Wachstum zu sehen. Und das erstmal für möglich zu halten, das mag ja in vielen Köpfen schon mal die erste Schwierigkeit sein. Also ähm, deswegen bin ich immer so ein großer Freund davon, und das kannst du ja wie kein anderer in meinen Augen, du hast die Freiheit, über diese Themen so zu reden, weil du die anderen genauso im Kalkül hast, siehst, sie als wertvoll erachtest hast du es am Anfang schon gesagt, hier wird nicht eine Seite schlecht gemacht und jetzt hier, sondern plötzlich entsteht da ein, ein Frieden für alles. Es darf eben alles da sein. Und, ähm, und für mich fängt dieser Neustart, nennen wir ihn so, an mit Herz auf Offenschalten da, weil das so unglaublich viel verändert. Ob das im Familienkonflikt ist, äh, um, um da einfach auch diese normal menschliche Ebene da ähm, auch ins Privatleben zu tragen, oder ob es eben in der Business-Konferenz ist. Und äh, du weißt ja, ich habe ja äh, bei manchen Sachen dann einfach schon meine Version dazugepackt mhm. und habe gesagt, das steht in dem Buch, was ja gar nicht der Fall war, wie du mir ja dann auch klar machtest, dieses... Ähm, weil das so logisch aufgebaut ist, dass für mich da äh, so viel in, für mein Leben schon wieder sichtbar wurde. Was ja auch noch alles, wie du am Eingang sagtest, es gibt nicht ein Buch, es gibt so viele verschiedene Versionen, wie es Leser gibt. Ne? Und, und äh, so war das ja bei mir dann eben auch. und Oder ist es immer noch. Aber einmal kann, möchte ich natürlich klar sagen, als Autor hast du da einen Zauber reingebracht, ähm, der... Ein von den Puschenhaut oder aus den Puschen heißt es, glaube ich. Ähm, weil ähm, es ist klar ein, ein Business-Buch, jede Führungskraft sollte es gelesen haben, aber ich war ja auch der Meinung, das muss jeder Partner gelesen haben, das muss jeder Lehrer meiner Kinder gelesen haben und, und so etwas, dieses Wohlwollende, diese andere Blickrichtung äh, aus dem Rationalen raus, denn ich meine wie sehr begrenzen wir uns, wenn wir nur in dieser anderen Ebene sind. Ne? Also ähm, ich traue mich jetzt gerade mal eine Prozentzahl. Ich war bei 40, die fand ich gerade schon so, zu viel. Mhm. Also äh, für in der Balance her, sage ich mal, also unter Freunden 30 Prozent würde ich jetzt noch mal dem Verstand äh, im Businessleben, äh, den wir ganz klar brauchen oder geben. Mhm. Aber wie du sagtest, die Quelle oder Wurzel, egal wie wir das nennen, da spielt die Musik, da ist der Zauber, da ist der das, wo wir in den Flow kommen, da ist das, wo, wo ähm, Dinge entstehen können, die so viel größer sind als das, was der Verstand da kann. Und das in Kombination okay. ist für mich also wirklich sowas von toll und ähm, da bin ich dir auch wirklich so von Herzen dankbar, dass du das in, ich sage jetzt auch manchmal, dass du dich getraust, dass du dich mhm. getraust, das mal ganz klar als Fakt in die Businesswelt zu stellen. Für dich mhm. ist es schon so selbstverständlich, weil du schon so lange unterwegs bist und dann auch noch auf eine 40-jährige Kultur da schauen kannst hinter mhm. dir. Das ist, glaube ich, nicht für jeden so selbstverständlich. Aber... Deswegen ist es mir auch wichtig, das nochmal so auszusprechen, so klar zu machen, wie groß dieser Teil ist, der uns in die Zukunft trägt. Und das ist ja Gott sei Dank der Fall. Also, äh, ich bin deswegen auch so unglaublich froh, dass äh, das Bundesministerium für Arbeit diese ganzen Fälle ja sammelt und jetzt am äh, 26. Februar da ähm, diese Sachen vorstellt und, und, oder vorgestellt hat, wann immer man diesen jetzt hört. Äh, wo schon längst bewiesen ist, es funktioniert. Wir reden nicht hier über nice to have. Wir reden nicht über, ähm, na ja, das muss ich erst bewähren oder wir müssen ja. mal gucken. Nee, hat sich schon bewährt. Wir können den Fuß drauf stellen Und das, diese Kombination in dir als Person zu finden, finde ich einfach so einmalig. Und deswegen ja. ist dieses Buch auch so einmalig, ähm, dass du da so aus dem Vollen schöpfen kannst. Und es ist nicht eine nackte Theorie, die du vorstellst, sondern es ist das wahre Leben.
1: Peter, du sprichst mir aus dem Herzen und ich würde es fast an einigen Stellen noch deutlicher sagen. Ich, ähm, denn es ist ja beides. wahr. Auf der einen Seite sehe ich, was möglich ist und gleichzeitig, in Unternehmen sehen wir alles. Es ist eine gemanagte Gesellschaft. Ja? Das bedeutet, in Unternehmen finden wir alle Arten von Menschen in allen Altersgruppen in allen Evolutionsstufen, in allen Glaubensrichtungen oder nicht, es ist, es ist alles da. Und die Widerstände und das auch ist das Offene und das geschlossene Herz und alles, was dazwischen ist, begegnet. Zwei Dinge würde ich so gerne unterstreichen. Das eine, du sprachst von 40 Prozent, ähm, nach allem, was ich weiß, sind etwa 5 Prozent unseres Denkens uns überhaupt bewusst. Und ich bin teilweise verwundert, wie viel Energie, wie auf dieses, was denkst du, was meinst du, wie sollten wir führen und hier sind ein paar Regeln und Konzepte, das ist ja alles schön und gut. Äh, das sind 95 Prozent, die warten auf. Wollen wir uns nicht lieber mit denen mal auseinandersetzen? Das gesamte Ding hier, wir tun ja fast so, als wenn das hier nur ein Transportkanister wäre ja. für diese 5 äh, Prozent. Ganz ehrlich gesagt, das können wir uns gar nicht leisten. Wir können es uns nicht leisten. Es braucht Räume, in denen, wir, in denen Intuition probieren, komische Gedanken sein dürfen. In dem... Sage, in denen Debatte sein kann, Streit in seiner positivsten Form, mhm. das gilt es jeden Tag neu zu üben. Und um auf das Erste einzugehen, die fundamentale erste Feststellung, die dabei meines Erachtens hilft, bevor ich auch Herzen auf offen stelle, wie du das gesagt hast, ich mag deine, ich mag deine Formulierung, ist erstmal festzustellen, dass es jeden von uns, dich und mich und jeden, der hier zuhört, in mindestens zwei Versionen gibt in einem offenen Herzstand mhm. und in einem geschlossenen Herzstand. Das ist diese zwei Zustände, überhaupt erstmal gibt und alles dazwischen. Der zweite festzustellen, dass je nachdem in welchem Zustand ich bin, ich die Welt, das sind meistens Menschen und Entscheidungen und E-Mails vor mir anders betrachte und mir andere Ressourcen zur Verfügung stehen, um damit umzugehen. Wenn ich das überhaupt mal wahrnehmen kann, dann wird die nächste logische Frage und eine Reise mit vielen Anfängen und ohne Ende, sich bei jedem Gespräch zu fragen, was kann ich jetzt noch tun, damit ich in einem etwas geöffneteren Herzstand bin und anderen dabei auch helfe? Und wie kann ich den Schaden reduzieren, wenn ich es mal nicht bin? Denn auch ich bin dort sehr häufig nicht. Mhm. Wenn ich das wahrnehmen kann, dann wird mein Herzstand wie in so einem Auto zu einem konstanten Messinstrument und meine eigentliche Richtschnur als Führungskraft, weil ich weiß, dass alles daraus entspringt. Und das hört ja in der Familie nicht auf. Wenn meine Tochter, die jetzt in äh, jeder der Kinder hat, kann sich das vorstellen und jeder, der ein Kind getroffen hat, kann sich das auch vorstellen. Die ist jetzt elf. Ja, natürlich gehen hier mal die Türen etwas lauter zu. Die Frage, die ich mir wenn ich bei, bei Sinnen bin, bei allen Sinnen, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, dort reinzugehen? Ist mein Herzstand offen genug, um für sie überhaupt ein Gefäß zu sein? Denn wenn sich zwei Menschen mit geschlossenem Herzstand begegnen, kann ich ungefähr prophezeien. Und wir haben es alle erlebt, was dabei passiert. Und umgekehrt. Wir sind alle schon in sehr harten Situationen gewesen, die einen Tag später nicht mehr so hart erscheinen. Ja, und auf einmal Worte oder Blicke möglich sind, die uns vorher unmöglich erschienen. Das sind diese zwei Zustände. Und dort fließt entweder Energie oder nicht. Denn das, was zwischen uns beiden passiert, und das gilt im Business, jede Sekunde, eigentlich entsteht dauernd ein Energieaustausch. Meine Energie reibt sich ab. Jeder, ich frage manchmal im Workshop, wer von euch kennt Leute, die Energie in den Raum bringen. Und dann melden sich ganz viele, ja, ja jetzt frag ich frage mich mal, wer kennt Menschen, die Energie in den Raum bringen, wenn sie den Raum verlassen? Und er so, ja, die kenne ich auch. Und sagt, das sind aber nicht die Menschen, das sind Menschen, die in einem geschlossenen Herzstand in diesem Moment sind und ich zähle mich auch dazu.
0: sich das äh, bewusst zu machen, dass man immer beides ist es klar, äh, finde ich unglaublich hilfreich. Ich habe aber neulich, ich glaube, es war René Braun, ich bin immer nicht ganz sicher, die gesagt hat, bei ihrem Partner würden äh, sie ähm, Zahlen austauschen. Ich bin gerade hier, ich habe nur okay. 40 Energie, also 40 Prozent. Ja, habe ich auch gesehen. Hast du auch gesehen, ja, ne? Ja, ja. Und ja. Äh, wie viel bringst du ein? Und sie sagte also ja, ich lasse das jetzt, glaube ich, im Moment mal, äh, denn ich habe auch nur, äh, was weiß ich, 20 Energie, Prozent äh, Energie zu liefern oder so. Also das durchaus zu kommunizieren, in welchem Stand man da gerade ist. Ne? Und ähm, Wobei ich äh, glaube tatsächlich, deine elfjährige Tochter würde verstehen, wenn du sagst, ähm, Schatz, ich habe gerade nur 30% Energie zu liefern. Ich kann dir in der Situation, glaube ich, gar nicht so richtig helfen und beistehen. Äh, verzeih, äh, wir machen das morgen oder so. Äh, also,
1: 100% und ja. so wird es besprechbar. Nicht? Diese, ja. diese einfache Sprache ja. bildet Brücken, um uns in schwierigen Momenten zu, zu, zu begegnen. Ja.
0: Also ich weiß ja, wie man sich, ich mache es jetzt auch schon selber nach, ich verschränke vorne meine äh, Arme vor der Brust, wie man manchmal in Meetings setzt, mit welchen Gedanken, hoffentlich hört er bald auf zu labern äh, und äh, der hätte sich auch mal die Schuhe putzen können oder irgendwie sowas und glaubt aber, keine Energie beizutragen. Man sei neutral, nein, ist man nicht, ist man nicht und das, Ändert so viel, wenn man sich da reinsetzt und das Herz auch offen schaltet und sagt: Ich Ach, ich möchte. Peter,
1: ich bin, ja, jetzt sehe wir
0: weiter. Nee, das ist du, das ist hier, du bist dran, ich, ich bin eigentlich nur zum Zuhören hier sozusagen. Aber ähm, dieses äh, sich bewusst werden, ich habe ja bei mir in der Küche schon ewig, also hm. jahrelang, einen Zettel hängen, der heißt: äh, Bitte übernimm die Verantwortung für die Energie, die du hier in das Haus trägst. Ja. Ähm, denn das ist ja bei Familienhaus, äh, wie sich das gehört, ne? man latscht hier rein mit der Energie, die man jetzt so gerade hat und dann aber mal zu gucken, oh, was möchte ich denn eigentlich dazu beitragen und was mm. würde ich mit den wünschen, äh, was äh, hier entstehen soll oder so, wenn man das mal im Fokus hat, dann ist das kein so großer Kraftaufwand, wie sich das vielleicht anhört, sondern... Also es ist, ja, statt nach rechts rumzugehen, gehe ich vielleicht ein bisschen mehr nach links oder so. Das, also ich empfinde das jedenfalls so, dass das jetzt nicht, oh, jetzt muss ich Klimmzüge machen und jetzt muss ich hier den Strahlemann machen, ob mir wohl mir gar nicht danach ist. Das ist damit nicht gemeint dieses Wohlwollen daran gehen und, und eben auch mal zu sagen oh Mensch ich glaube ich bin da heute nicht ganz so stabil oder so ich brauche noch eine halbe Stunde oder so also das zu formulieren äh, hilft hier enorm oder ähm, ich hoffe ich darf das sagen also ähm, ich hatte mal angemerkt also waren dann auch Enkelkinder krank und, und gegenüber längere Zeit dass ich sagte oh Mensch Leute ich habe Mühe die Energie hier im Haus noch zu halten hier hängen so viele durch und dann kriegte ich als Antwort, Mami, du ahnst nicht, wie schön das ist, nach Hause zu kommen zu dir und abhängen zu können hier, weil keiner wird hier untergehen. Du hast das alles im Blick. Das ist unglaublich schön. Das hat mir tatsächlich geholfen, da auch anders mit umzugehen und, und auch das Schöne in, in diesem äh, ja, Null-Energie-Ding mhm. zu sehen und äh, ja, es ist alles Energie. Und deswegen nennst du ja auch dein Buch CEO Chief Energy Officer. Und äh, bewusst menschlich führend ist der Untertitel. Und <lacht> du hast in meinen Augen auf unvergleichliche Art und Weise ein... Ähm, ich wollte erst Konzept sagen, das ist aber nicht das richtige Wort, Ideen in den Raum gestellt, Möglichkeiten in den Raum gestellt, die sich auch schon bewiesen haben. Das ist auch an, in den Gesprächen, die wir da belauschen dürfen in deinem Buch, äh, erkennbar. Und ähm, mal wird uns dieses genau passend erscheinen und mal äh, und mal jenes. Also es ist nicht, mache erstens, zweitens, drittens, ähm, und so eine Gebrauchsanweisung, sondern es äh, für mich jedenfalls so viel leichter anzunehmen und zu spiegeln, weil es ein Gespräch zwischen, wie du sagst, später sind ja. sie befreundet. Am Anfang sind es Kollegen äh, oder fast Kollegen sozusagen äh, und äh, mit ganz unterschiedlichen Bereichen, aus denen die kommen. Ähm, wo die das mal so durchsprechen und sich bereichert fühlen, dann wieder auseinandergehen und dann sich wieder treffen und später dann eben auch mal privat treffen. Ne? Also genau. diese ist, ja. Möglichkeiten äh, darzustellen und äh, natürlich interessiert mich auch, äh, wie es dir da draußen, lieber Podcast-Hörer äh, oder YouTube-Anschauer äh, damit geht. Also äh, falls du da das Buch schon mal in den Händen gehalten hast, auch dann nochmal darauf zurückzukommen. Und liebend gerne, das sage ich jetzt hier einfach mal, stellvertretend für jeden Autor, weil das immer toll ist, Bewertungen auf den möglichen Portalen äh, abgeben, weil das wieder anderen hilft, das Buch deutlicher zu erkennen. Also was der Verlag da vorne drauf schreibt und, und so etwas ist eine Sache, aber was dann nachher aus dem aus dem wahren Leben da beigesteuert wird und für mich war dieser Teil ganz kostbar oder oder so, meine Güte, darauf habe ich gewartet, weil und, und so, das sind nachher die Sachen, die äh, enorm helfen, die enorm helfen da. Ähm
1: Darf ich das nochmal unterstreichen, was du da gerade sagst, Greta? Ich bin Unbedingt. so froh, dass du das einbringst. Diese Erfahrung, das Buch, basiert aus den wenigen Erfahrungen mit den Menschen, die ich begegnen durften, und den Geschichten von den Geschichten. Mhm. Und es wird weiter wachsen. Ja. Und ich glaube, jeder, der das Buch liest, kann den anderen wiederum dienlich sein sagen, das ist die Erfahrung, die ich dort gemacht habe. Mhm. Hier war eine Alltagssituation, wo mir das geholfen hat. Deshalb Aha. ist das so reich. Und du hast, ach, da waren so viele erwähnt, wir müssen häufiger Podcast machen. Das bringt einfach Spaß. <lacht> <lacht> Dadurch entstehen Gedanken. Das eine, was ich unterstreichen wollte, noch ein Paul, der das Buch mitgeboren hat, ja? ähm, der oben in Stavanger lebt, als ich vor vielen Jahren mal mit der NATO gearbeitet hatte. Und dann brachte er mich abends zum Hotel. Ich habe das auch vorne in dem Vorwort mit, mit geschildert, aber ich glaube, es passt hier ganz gut rein. Und er sagte vor vielen Jahren, du, Boris, da steckt ein Buch in dir. Und ich sage, ja, na ja, ist ja eigentlich alles gesagt worden. Da sage ja, das mag ja alles sein, aber in der Art und Weise konnte ich mich damit verbinden. Wo steht denn geschrieben, dass es neu, also zusätzlich, wir müssen es ja immer wieder neu denken. Jedes Musikstück, einige der Musikstücke, in die wir uns verliebt haben, die vielleicht unsere Jugend schon hören, wir kennen jede Note, wir können es mitsehen und doch muss es neu gehört und neu gelebt werden, jetzt in diesem Moment. Und das Zweite, was du gerade andeutest, ist, das Buch konzentriert zum großen Teil auf die Macht der Gedanken. Du hattest das gerade gesagt, wir glauben manchmal das. Und eine der Glaubenssätze hinter unseren Glaubenssätzen ist, dass wir denken, dass unsere Gedanken eine neutrale Beobachtung der Realität sind, die mit der Realität nicht in Berührung ist. Das könnte aber nicht ferner von der Realität sein. Unsere Gedanken <lacht> kreieren diese Situation. Das kann ich aus der eigenen Erfahrung. Ich sehe deinen Blick. Ich sehe ja, was du gerade über... Ist dort eine Richterin? Oder ist dort ein wohlwollender Gedanke, der mich trägt? Mhm. Wir können es auch physikalisch sehen. Wir wissen durch die Quantenphysik und wir wissen durch Schrödingers Katzen, dass die Art und Weise, wie wir denken und ob wir betrachten oder nicht, die Realität selbst verändert. Und du und ich bestehen aus Quanten. Das mhm. heißt, egal, ob wir das nun... Philosophisch betrachten, sehr praktisch oder wissenschaftlich betrachten. Unsere Gedanken sind kraftvoll. Und wie Gandhi sagte, use it wisely.
0: Also äh, das war ja für mich eine so ähm, unglaubliche Erkenntnis, dass da oben äh, letztendlich die Weichen gestellt werden. Und dann hatte ich das ja... Ähm, Erstmal auf der gedanklichen Schiene und Gedanken lösen die Handlungen aus, und da gibt es ja schon ganz wundervolle Abhandlungen davon. Aber ich durfte auch erleben, äh, nachdem wir also, ähm, uns drei Jahre vergeblich äh, bemüht hatten, äh, dass ein Baby in unser Leben kommt, hatten wir uns damit befasst, ähm, können wir ein adoptiertes Kind genauso lieben wie unser eigenes? Und das haben wir beide so aus vollem Herzen mit Ja beantwortet. Und im nächsten Monat war ich schwanger. Was glaubst du, was mit mir passiert ist? Klar habe ich mich über die Schwangerschaft gefreut, ganz ohne Frage. Aber mir war so messerscharf klar, habe ich mit meinen Gedanken körperliche Abläufe verändert. Also nicht nur Handlungen, sondern körperliche Abläufe. Das war ja also für mich, also hat es mich ja ähm, schon mal sehr wach gemacht. Und mir war klar, das, was da oben läuft, möchte ich bestimmen. Ich bin nicht hilflos meinen Gedanken ausgeliefert. Denn die erscheinen ja da manchmal, ohne dass ich die gerufen habe, wo ich mich frage, wo kommt denn das jetzt her oder so. Aber sie zu beobachten und zu fragen, hilft das mir jetzt? Hilft es dieser Situation? Und dieses ganze Spektrum... Ähm, also heute komme ich mir deutlich schneller auf die Schliche, was da oben los ist. Als das früher war, da habe ich schon stundenlang drauf rumgekaut und bin im Kreis gelaufen. Das geht jetzt schneller. Das ist sicherlich Übung oder Wachsamkeit, Achtsamkeit und, und so etwas alles. Aber da den Hebel zu erkennen für so viel, ich habe mir ein Riesenschild gemalt, das konnte kein, mein Drucker gar nicht ausdrucken, Gedankendisziplin hing bei mir über den Schreibtisch, wo jeder fragte, was soll das denn? Ich will nicht das denken, was da oben in meinem Kopf los ist. Und ich bestimme die Richtung. Und ähm, da eben nicht dieser Beobachter zu sein, ich mag das Wort Achtsamkeit durchaus und es hat eine wunderschöne, warme Qualität. Aber dafür könnte ich im Sessel sitzen für Achtsamkeit. Und ich möchte da noch zwei Sachen dazu packen. Und zwar ist das... Handeln und Zielvorgabe, so wie ich reite die Welle ganz vorne. Durch Körperbewegung kann ich Richtung, bestimmen. ich kann gar nicht äh, surfen, um das gleich mal klarzustellen, Ja, aber ähm, da äh, dieses Lustvolle drin sehen, in aller Achtsamkeit, aber nicht zurückfallen in Sessel und ja, ich gucke mir das alles liebevoll an mit offenem Herzen und bewerte nicht, auch meine Feinde gucke ich mir an und sowas, alles das das entspricht vielleicht nicht so meinem Naturell, sondern ich packe eben dieses andere mit drauf. Und dann kommt für mich da eine Energie ins Spiel, die ich wirklich liebe. Und das kann ich wirklich so mit diesem Wellenreiten ganz vorne an der Kante so vergleichen und, und äh, für mich. Und ähm, Aber wie wichtig Energie ist und... Du hattest, wenn ich das jetzt richtig erinnere, du weißt ja, ich habe da schon einiges zugemauschelt, was du auf der Bühne gesagt hast, dieses, wir wissen, was für eine Energie in einem Unternehmen ist. Also wenn wir schon mal eins verlassen haben und jetzt in eine andere Firma kommen, dann können wir den Unterschied wahrnehmen. Hier ist einfach eine andere Atmosphäre. Hier, ne, das spürt man, das kann man anfassen. Das waren doch deine Worte. Jetzt Absolut, bin ich also schon ja, bei dir. Ja. Und ich mache das ja auch, wenn wir in ein Meeting kommen also oder in eine Besprechung und sehen erstmal alle Menschen nur von hinten, wissen wir, ob die gerade Party gefeiert haben oder ob es geknallt hat. Das spüren wir. Und wenn wir eine Kinderzimmertür aufmachen, die können uns noch so harmlos und Wir wissen genau, was da passiert ist bei unseren Kindern. Also das spüren wir. Und wir denken aber, wir selber sind neutral. Und das ist ein großer Irrtum. Man kann nicht neutral sein. Du hattest das vorhin auch schon mal gesagt. Ja, absolut.
1: Das und das sind die guten und die schlechten Nachrichten gleichzeitig. Ja, ja, ja. ja wir ja, ja. können ja allein durch unsere reine Präsenz, jeder spürt das, es macht eben einen Unterschied. So, jetzt ist es aber offensichtlich, Sinn, wenn wir zu zweit sind, aber würden wir zu dritt sein, würden wir spüren, ob der andere dort ist oder nicht. Das, das hm. macht etwas mit mir. Und das passiert. Die meisten Führungskräfte, die ich kenne, verbringen gut weit jenseits der 70 Prozent in. Im weitesten Sinne Besprechung. Mindestens zwei oder drei Menschen treffen sich, um auf diesem Weg. Und deshalb ist es ja so wichtig, entweder Entscheidungen vorzubereiten oder sie zu fällen in irgendeiner Form. Und die Summe der Qualität dieser Entscheidung definiert das Output, das EBITDA dieses Unternehmens. Mhm. Die Summe dieser Qualität dieser Gespräche. Ja. Und meine Präsenz macht dort einen riesengroßen Unterschied. Und das fängt in meinem Kopf an. Und eine ganz einfache Sache, die jeder Hörer und jede Hörerin hier vielleicht einfach nur mitnehmen kann, ist, einfach mal darauf zu achten, ganz einfach, wenn ich das kurz ein, ist mein Herzstand gerade offen oder geschlossen? Eher offen oder eher geschlossen? Ist er eher geschlossen? Das ist okay. Das ist absolut, aber jetzt bist du dir dessen bewusst. Mhm. Jetzt kann ich entscheiden, ob ich diesen Gedanken, den ich dort gerade denke, ob ich dem wirklich glauben will. Ich muss ja nicht alles glauben, was ich denke. Oder ob ich dessen Energie mal ein bisschen aus, auslaufen lasse, wie so eine Welle. Oder wenn ich einem offenen Herzstand bin, sagen, glaub dem ruhig, was dein Kopf da gerade quasselt, weil da mehr gerade am Werke ist. Und das ist ein erster Und das Zweite, wenn ich denn weiß, dass meine Gedanken eine Wirkung haben, wenn ich noch in einem Zustand bin, wo ich etwas bewirken kann und ich in einem Gespräch gehen kann, das hat mir. Zum Beispiel in Coaching-Gesprächen ist das etwas, wenn ich mir etwas Stille nehme, verraten, ein bisschen meditiere, um überhaupt erstmal vollkommen präsent zu werden. Für den anderen sage ich mir, häufig sehr regelmäßig, ich bin hier und verfügbar. Ich bin hier und verfügbar. Das reicht aus. Das ist das größte Geschenk, was ich dem anderen geben kann. Er braucht nicht meine Meinung, meinen Rat. Das will er oder sie vielleicht auch. Aber erstmal gehe ich davon aus, dass ja alles da ist. Ich bin hier und unverfügbar.
0: Sehr schöner Satz, sehr schöner Satz. Mhm.
1: Ich hatte vor Jahren mal, ich hatte eine Zeit, in der ich in Dubai arbeiten durfte und dort hatte ich ein wunderschönes Gespräch mit einer Führungskraft, die ich sehr schätze und sie berichtete mir von folgendem Ereignis. Natürlich fliegen in Meetings auch mal die Fetzen und das kann doch nicht wahr sein. Wir sind irritiert, wir sind wütend. All das passiert und nichts davon ist schlecht. Es ist nur ein riesengroßer Unterschied, ob ich wütend bin oder ob ich mir dessen bewusst bin, dass ich wütend bin. Mhm. Das ist Himmel und Nacht. Und sie erzählte, und wir sprachen Wochen vorher in einem der Workshops über, diesen, über diese fundamentale Haltung, positive Absichten anzunehmen. Das bedeutet ja. nicht, dass wir alle immer Gutes im Schilde führen. Das Gespräch will ich gar nicht führen. Aber dass zu 99 Prozent, wie ich vorhin sagte, Menschen ja nicht morgens aufstehen und sagen, wie könnte ich heute den Bogus das Leben schwierig machen? Das passiert ja nicht. So Und dann reiben wir uns. Und so. Und sie sagte, ich war in diesem, in diesem Gespräch und das spiegelt sich in dem Buch auch wieder. Und äh, mein Kollege berichtete etwas zu einem Thema. Und da darin kam auch unsere Abteilung vor und sagte am Anfang, ich dachte, ich höre nicht richtig. Was sagt er da? Das kann doch nicht wahr sein. Und ihr Kopf fing an. Und reagierte, da ist etwas reingekommen, in den Kopf, durch die Ohren, es ging ins Herz, es hat umgemacht, es verschließt sich. Das kreiert in einem geschlossenen Zustand, denke ich, andere Dinge und vermehrt als in einem anderen, dieses Ding redet ja. Und sie fing an, sich auf ihn einzuschießen. Und dann guckte sie in ihr Notizbuch und sie sah diesen kleinen Bullepunkt. gute Absichten annehmen. Die Frage ist nicht, ob das stimmt, sondern was wird möglich, wenn ich diesen Gedanken zulasse und sagte ich guckte ihn an und sagte was auch immer er tut es ist das Beste was er gerade kann es ist entweder logisch oder psycho ich gucke ich gerade auf meine Hand, psychologisch ja. wenn er es anders könnte anders sehen könnte dann würde er es ja tun Und sagte diese, dieser Millisekunde diesen Gedanken zu kennen, hat es bei mir aufgemacht ich habe anders zugehört ich habe in einer anderen Art und Weise darauf reagiert. Das heißt noch lange nicht, dass ich ihm beigepflichtet habe. Aber der Raum und der Ton und all die Dinge, die dann kommen, haben es möglich gemacht, dass wir weiter zusammen denken können. Darum geht es. Viele Dinge, über die wir beide sprechen, geschehen im Verborgenen, innen, haben aber außen eine sehr starke Wirkung. Mhm. Und jeder kennt das aus der eigenen Erfahrung. Ich fühle mich, ich, fühl, ich traue es mich nicht, diesem Menschen nahe zu kommen, weil ich sein Urteil spüre körperlich und meine Amygdala, die mich hier schützen will, sagt, achte darauf, welche Worte du wählst und insofern bringe ich nur einen Teil von mir in dieses Meeting und das, und das schließt sich der Kreis, können wir uns in der Wirtschaft heutzutage nicht mehr erlauben. Es ich ist dachte, sei zu komplex. Also,
0: Gott sei Dank können wir uns das nicht mehr erlauben, denn wie viel unglückliche, also beruflich unglückliche Menschen da draußen rumlaufen, das ist ja nicht zum Aushalten. Ich meine, seit 20 Jahren, glaube ich, gibt es die Gallup-Studie. Die Ergebnisse sind ja äh, so schlimm: 148 Milliarden verliert die deutsche Wirtschaft jedes Jahr, weil die Mitarbeiter innerlich gekündigt haben oder auf Sparflamme arbeiten. Das, also ich meine, da liegt, also, dass man da schon nicht, nicht schon voll und freiwillig drauf gekommen ist, dass da das Wirtschaftswachstum liegt, ja. Also äh, jetzt gezwungenermaßen äh, sieht es Gott sei Dank anders aus. Und äh, äh, da tut sich so, so viel. Und deswegen bin ich also so froh, dass du da. Äh, dieses Buch in die Welt gebracht hast ähm, und ähm dass das nun endlich auch auf Deutsch war. Wir haben im Vorgespräch gerade noch mal ja. uns erinnert, weil ich gesagt habe, das muss es auf Deutsch geben. Mein Englisch ist nämlich nicht gut genug. Und ich so, nee, also dafür habe ich keine Zeit. Ne? Also, dafür, also, nee, dafür habe ich keine Zeit. Und dann habe ich das noch klein geredet <lacht> und habe gesagt, ach, dann muss doch der Verlag übersetzt das dann ins Deutsche. Und so, Und hast du gerade erzählt. Oh, da ist noch so viel Neues dazu gekommen, neue Überlegungen, neue... Äh, ja, dank der Übersetzung deiner zauberhaften Frau, ja, die auch nochmal immer nachgehakt hat äh, und hat gesagt, das geht noch besser, das gibt es noch schärfer, das kannst du noch deutlicher machen und so. Hast du da dich also nochmal so reingeschmissen? Also wer immer diese englische Version vielleicht schon mal gelesen hat, ich weiß gar nicht, wie lange die schon auf dem Markt ist, einige das Jahre. Ist ja, ja.
1: Mhm. Ah,
0: äh, und ähm, hier ist noch so viel mehr. Entstanden, so viel mehr ja auch durch diese sechs Jahre Erfahrung von dir, die noch hinzugekommen ist, und wenn wir uns überhaupt die Entwicklung der Wirtschaft mal angucken, ne, in den letzten sechs Jahren, das ist ja eine Revolution letztendlich, die da ins Rollen kommt, und ich schaue da so positiv in die Zukunft, ähm, dass das jetzt der Wandel ist, dass es, das ist ähm, was ganz klar Zukunft ist. Also, ja, gezwungenermaßen. Ähm, das habe ich vorhin angedeutet, aber das ist mir völlig egal. Hauptsache es passiert. Also äh, ja, ein Unternehmen ist keine Mutter Theresa, äh, es ist ein Wirtschaftsunternehmen, aber es bleibt ein Wirtschaftsunternehmen. Und noch viel mehr, es kommen ganz andere Kräfte ins Spiel, die wir vorher so vernachlässigt haben, wo du auch gesagt hast, wie kann man so ein großes Teil
1: ich sah bei einem Post sagte einer, jetzt müssen wir nur noch äh, das Herz mit reinbringen oder mit den Ergebnissen zusammenbringen. Ich sag, nee, nee, da gehts nicht, das ist die Quelle. Das ja. ist die Quelle. es geht nicht um es geht darum die Gegensätze aufzulösen. Es ist entweder Kopf oder Herz. Es ist entweder Reflexion oder Handeln. Wir müssen in Paradoxa leben. ja Reflexion allein bewirkt nichts. Handeln allein ist gefährlich. Wir brauchen ja. beides. Mhm. Es geht also wirklich um ein, um ein Und.
0: Ja, genau. Und Genauso bin, wie, also äh, überall. Bei Frau Mann sehe ich das auch ganz weit vorne. Da haben wir auch noch Defizite. Also wir müssen da vielleicht nochmal einen neuen Podcast für machen. Aber eben auch auf diesem Gebiet, wo du also jetzt, ja die feine Feder angesetzt hast. Und wir haben vorhin die Überschrift gewählt, Operation am offenen Herzen. Äh, mhm. Dieses, ähm, wo du also das Skalpell in die Hand genommen hast. Nee, das ist es gar nicht. Das stimmt nicht. Äh, das wäre ja nur Schneid. Wir schauen
1: tief hinein äh, durch die Sondern ersten Schichten. Da ist selbst. ja auch
0: Heilen, da ist ja auch Zusammenfügen. Und äh, also ähm, diese Operation, sage ich mal betrifft dann also nicht nur das klare Schneiden, sondern den Heilungsprozess, den du auch in dem Buch da insofern...
1: Absolut. Das, ...müssten das, das wir du... noch eine zweite
0: Unterschrift für, für den Podcast. Ähm, äh, denn Operation alleine ist es nicht, sondern das Heilwerden, das Ganzwerden, das, was daraus äh, aus dieser Quelle sozusagen entstehen kann und wachsen kann und äh, sich, sichtbar wird. Wachsen, es war ja immer schon da. Ne? Also da, da muss jetzt gar nicht erstmal mal fünf Jahre, gucken wir uns ja jetzt so ein Pflänzchen an, was da wachsen muss, sondern da ist es wieder ganz einfach. Dann ist es da, dann ist es in der Welt, dann ist es im Unternehmen, dann ist es in unseren Beziehungen. Und dann ab da geht eigentlich alles ganz leicht. Ist das richtig, Boris? Ja,
1: absolut. Und lass <lacht> mich das Wort Wachstum noch mal unterstreichen und vielleicht das Wort Katalysator noch da einbringen. Wachstum insofern... Ähm, dieses Buch ist gewachsen. Es ist ja. mutiger geworden, es ist klarer geworden. Es mhm. ähm, vereint sowohl, was ich eingangs sagte, dass wir gesund geboren sind und den Umstand, dass wir verletzt sind und beides umarmen müssen. Beides sind Türen, die uns helfen, mhm. zu unserem besten Ich zu kommen und anderen zu helfen, das Gleiche zu tun. Es ist beides da es hat sich weiterentwickelt und ich kann mit meiner Frau ich, dafür sind Worte eigentlich nicht aussagen, aber unendlich dankbar, denn es würde ohne sie nicht entstehen, denn nicht nur hat sie es übersetzt, das allein das allein wäre ja schon so, ja. eine Wahnsinnsleistung mhm. aber dadurch, dass wir hier nebeneinander sind, konnten wir uns kurz unterhalten und sagen, wie hast du das, und weißt du was, lass mich darüber nochmal nachdenken. Das ist in so einem Iterationsprozess entstanden. Ich glaube, jeder von uns hat das Buch fünfmal im Prozess wirklich wirklich angefasst. Und Kat Katalysator insofern, dass die Anekdote würde ich gerne noch anschließen, oh, das Buch bitte. hat ja auch Bilder.
0: Ja, das haben wir und ja Die
1: fertig. Bilder sind von einer ganz lieben Freundin gemalt, ja. Anu äh, Chako, die äh, in, in Dubai lebt, als ich damals bei Für March al äh, arbeiten durfte. Und sie war dort mit im Team. Und das, das Buch war vielleicht, genau, diese Bilder sind aus der, aus der Feder von, von Anu. Und es gab diesen Moment, ich saß da oben auf der Terrasse, das zweite Kapitel, ob das irgendwann ein Buch wurde, das stand noch alles in den Sternen und stand dabei und ich hatte diesen Gedanken, so wie du sagtest, was die Gedanken mit uns machen. Man sagte, ach, es wäre so schön, wenn das Buch illustriert würde. Aber ich wusste nicht, wer das sein sollte. Und kannte auch keinen. Und ähm, stand am nächsten Tag beim Kaffee bei ihr und wieder Und dann sah ich so ein paar kleine Doodles, so kleine, kleine Skizzen auf ihrem Schreiben und ich sagte, oh, die sind aber schön. Wo kommen die her? Und sagt, oh, die habe ich gemacht. Ach so, hast du noch mehr davon? Und ich machte sie den Schrank auf und da waren zehn Notizbücher. Ah, anu, du bist eine Künstlerin, was ist da, wie, wie kommst du dazu? Oh, eine lange Lebensgeschichte. so. Und dann fragte ich sie, ja, all das, Ach, da muss ich gleich was zu sagen. Ja, auf jeden Fall ah. guckte ich sie an und sagte, du, Anu, ich bin da dabei, etwas zu schreiben, was vielleicht mal ein Buch, Buch werden könnte. Könntest du dir vorstellen? hatten beide Tränen in den Augen, ja. bis heute. Weil sie sagte, es wäre mir eine große Freude. Und dann ist das Stück für Stück entstanden. Und einer der magischen Momente für mich war, als ich verstanden habe, dass sie nicht nur den Text illustriert, sondern dass die Bilder auch den Text beeinflussen. Das Bild, was du gerade zeigst, ist vollkommen unvollkommen. Das war ihre Idee. Und daraufhin habe ich den Text nochmal gesagt, du hast da etwas sichtbar gemacht, was ich so ganz noch nicht fassen konnte. Das war ein kreativer, ein kreativer Prozess. Und die schönste Geschichte, die daraus entstand war, Irgendwann äh, ihre Mutter lebt in Indien und kam irgendwann mit zu Besuch nach Dubai und äh, ihre Mutter postete ein Bild mit ihrer Tochter und dem und dem Buch. Und ich sagte Anu, wie kam es dazu? Und sie sagte, naja, am Anfang hat meine Mutter das Buch gar nicht gelesen, weil sie dachte, das ist wohl ein Businessbuch und das ist es ja. auch. Und doch konnte sie sich nicht zurückhalten und stöberte da mal rein. Die Norddeutschen sagen rein luscher, habe ich neulich ja. mal wieder so entdeckt. Uh -huh. Und entdeckte dann, dass es auch ein Buch für sie ist. Eine reife, gestandene Frau, die viele, viele Kinder und ein großes Leben gehabt hat. Und schaute dort rein und entdeckte etwas. Und sie fing an, ein Gespräch mit ihrer Tochter zu führen, oh ja. das lange nicht geführt wurde, nicht möglich war. Und das Buch, sie sagte, das Buch hat es angesprochen, wo ich merke, wir beide, ich würde gerne mit dir darüber reden, über deinen Herzstand. Und Anu war so beseelt, weil sie sagte, es hat ein Gespräch ermöglicht, das ohne dieses Gespräch vielleicht nicht, oder wir wissen es ja nicht, zu einem anderen Zeitpunkt stattgefunden hätte. Mhm. Und in dem Moment war ich so glücklich und beseelt, weil ich sage, jetzt kann dieses Buch dienen. Und wo es dienen wird, weiß ich ja nicht. Und nee. wie es dienen wird, weiß ich auch nicht. Aber das hat mich sehr glücklich gemacht.
0: Allerdings, allerdings, das darfst du auch wirklich sein. Und das ist für mich schon so in Stein gemeißelt, dass das sehr vielen Menschen dienen wird, weil wir noch nicht da angekommen sind. Also vielleicht in 10, 15 Jahren braucht man solche Bücher vielleicht nicht mehr, weil es dann schon allgemein gut ist. Das mag, Das ist durchaus meine Hoffnung. Aber jetzt zu diesem Zeitpunkt, ist das das Buch, was man selber gelesen haben sollte? Ist das das Buch, was man auch mal diskret dem Chef auf den Tisch, Tisch legen kann, ganz ohne Frage, aber äh, oder auch mit seinen Eltern ins Gespräch kommt äh, wieder oder mit Personen, wo es ein bisschen hakelig ist und nur über den Verstand läuft vielleicht, wie auch immer, nur ist schon wieder eine Bewertung, muss gar nicht sein, denn alles gehört zusammen, haben wir gerade gesagt, sondern aber ein bisschen sehr einseitig in mhm. unserer eigenen Bewertung läuft und da an das mit umzugehen, also Boris, ich danke dir von Herzen. Möchte natürlich auch gerne das Schlusswort dir überlassen, wenn es überhaupt jetzt das Schlusswort zum richtigen Zeitpunkt ist. Ich glaube, wir <lacht> könnten noch recht lange äh, uns darüber austauschen, weil da so viel drin steckt in dem Buch. Und weil es mich so glücklich macht, äh, dass das die Zukunft ist. Das macht mich unglaublich froh, nicht nur für meine Enkelkinder und Kinder, sondern auch für mich. Dass das die Zukunft ist, äh, in die wir hineingehen, mit so großen Schritten, also davon kann mich auch keiner, ja, aber guck dir die Welt an und so, ja, das wird auch alles da noch äh, rappelig sein, aber äh, auch wenn ich mir die junge Generation angucke, schaue ich einfach auf meine, wir haben uns ja nochmal die Seele verbogen für Erfolg und Auto vor der Tür und sowas alles, ja, oder auch die, meine Eltern vielleicht, diese Aufbauphase. Und die jungen Leute stellen sich jetzt hin und sagen, ich möchte etwas Sinnvolles tun. Das hört sich sehr fordern für manche an und ich sage aber Halleluja. Wenn die, auch das war vorhin mal bei dir das Thema, Eltern haben, die eben nicht so glücklich von ihrem Job nach Hause kommen und ich unterstelle mal, das ist im Moment die Mehrheit, dass sie sagen, das will ich nicht nachmachen. Ich suche einen anderen Weg. Dass die nicht die Lösung servieren müssen, also absolut klar, das steht denen zu, erstmal nur zu sagen, nee Leute, nee, so nicht, so nicht, so nicht. Äh, das liegt jetzt an uns. Es liegt an der Wirtschaft. Gott sei Dank brauchen wir ja auch die jungen Leute. Also da sehe ich ganz viel Dynamik, was mir auch deutlich macht, wir reden hier nicht von etwas nice to have, sondern wir reden von Grundnahrungsmitteln, die die Wirtschaft braucht. Da, da reden wir nicht mehr von nice to have, wir reden von dem, was absolut jetzt dran ist. Und das äh, macht mich unglaublich froh.
1: Was für ein Schlusspunkt. Grundnahrungsmittel. Es ist, es ist Grundnahrungsmittel, weil wir, wir brauchen alle Energieformen von menschlicher Energie, weil es nun mal die einzige Spezies ist, die wir einstellen. Was anderes habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Und deshalb den Menschen im Mittelpunkt zu stellen, ist nicht, ähm, wo ich bei euch mit dem Wort gar kein Problem habe, gut Menschen tun, despektiere ich, sondern ist eine höchst rationale und vernünftige Business-Entscheidung. Ja, absolut. Ähm, absolut. Und ich glaube, was die in, dass ich das mal sagen würde, aber tatsächlich diejenigen, die etwas jünger sind, aber auch die, die in meinem Alter sind, ich glaube, dass der, der innige Wunsch, etwas zu bewirken, ja. schon immer da war und jetzt allmählich erkämpft, wir wollen etwas bewirken. Was wir bewirken müssen, ist für mich im Kern, dass unsere Organisationen, unsere Unternehmen im Schnitt, also netto, mehr menschliche Probleme lösen, als sie kreieren. Wenn sie das nicht tun, haben sie keine Seinsberechtigung. Dann stimmt etwas fundamental nicht und da geht es hin. Und das Schlusswort hast du mir gegeben. Insofern, dass ich sage, ich wünsche mir von Herzen, dass das Buch zwei Dinge tut. Das eine, dass es Herzen und den Verstand und den Geist dafür öffnet und das zweite, dass es irgendwann sinnlos wird, dass es dieses Buch nicht braucht, weil alle sagen, das ist ja vollkommen klar. Ja. ja, genauso wie mein Sohn sagt, Mensch, als der Pythagoras erfunden wurde vor ein paar tausend Jahren, da war das sensationell. Heute lernst du das in der dritten Klasse. Das wünsche Ich, ich wünsche mir für das Buch, dass es in ein paar Jahren aus den Regalen verschwindet, weil es keiner braucht.
0: Halleluja, kann ich da ja nur sagen. Danke. Also, Boris, ich danke dir so für das Gespräch. Ich freue mich so, dass das in der Welt, dass das Buch in der Welt ist, aber auch, dass dieser Podcast jetzt in der Welt ist. Darüber freue ich mich tatsächlich auch sehr, <lacht> weil da wieder so viel Feinsinniges drin ist, was wir selber machen können und äh, nicht nur dahin schauen und sagen, hoffentlich versteht das eine Führungskraft, sondern ich kann auch mein Herz auf offen schalten. Ich kann mit dem Kollegen vielleicht auch anders umgehen und ich kann in dem Meeting auch anders sitzen und kann dazu beitragen. Ich kann dazu beitragen. Und wenn ich was nicht aushalten kann, dann ist das immer Hilflosigkeit, sage ich. Sondern du gibst uns etwas an die Hand, wo wir handeln können mit dem Verstand, mit dem Herzen, mit uns kompletto. Alles Liebe dir. Wir müssen ja irgendwann auch noch mal in Realität zusammensitzen. Wir machen das tatsächlich immer. Du wohnst am anderen Ende von Deutschland. Äh, ich
1: werde eine Ausrede finden,
0: <lacht> zu dir zu kommen. Ich freue mich schon jetzt darauf. Alles Liebe dir. Tschüss.